0: Gouinement lundi,
1: votre phare dans la nuit. Alors d'abord vos corps qui se séparent, t'es seule dans la lumière des phares et à chaque fois que tu respires, tu t'entends comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore et c'est que le début parce que oui, tu viens de rompre et aïe, ça fait mal, n'est-ce pas Juliette?
2: Tout à fait Isabelle, mais heureusement, encore et encore, Gouine Lundi est là, avec vous, plus que jamais, votre phare dans la nuit, sur les ondes de Fréquence Paris Pluriel en Ile-de-France et en podcast. Notre émission est donc placée ce mois-ci sous le signe du drama et des larmes, mais aussi de l'espoir et de la renaissance, on va parler rupture amoureuse. Alors, on a à nos côtés pour cette émission deux invités. Cha Prieur, psychopraticien queer et docteur en géographie des genres et sexualité. Cha, tu as soutenu une thèse en 2015, penser les lieux queer entre domination, violence et bienveillance. Puis, tu as entamé une reconversion pour devenir psychopraticien. Ton cabinet est ouvert depuis 2017 et tu reçois principalement des personnes trans et queer et plus largement LGBTQIA+. Bienvenue à toi. Bonjour.
1: Alors, également avec nous en plateau ou presque, en direct de Saint-Brieuc, grâce à la technologie de l'Internet, Marine Baousson. Alors, Marine, tu es humoriste et les auditoristes te connaissent d'abord pour la reprise que tu as faite du spectacle d'Océan La lesbienne invisible. Et aujourd'hui, pour tes podcasts, tu réalises Vulgaire, un podcast de vulgarisation de trucs par quelqu'un qui n'y connaît rien, selon tes propres mots. Mais si on t'a convié ce soir, c'est parce que tu as également réalisé le podcast Phoenix avec ton ami l'humoriste Bérangère Krief. Alors Phoenix, Phoenix pardon, c'est si j'en crois la description, la boîte à outils de la rupture amoureuse et c'est donc particulièrement pertinent pour cette émission. Donc bonjour Marine et bienvenue.
2: Bonjour, merci de votre accueil, je suis trop contente d'être là. Alors tout au long de cette émission, vous retrouverez comme à chaque fois nos super chroniqueuses et chroniqueurs avec Léon pour l'AGL, l'association des journalistes LGBT. Et Ange pour la tente attendue chronique Astrologie. Good
1: On accueille sans plus attendre la chronique média de l'AGL, l'association des journalistes LGBT. Donc Léon, bienvenue sur Good Lundi. Tu vas nous parler d'un sujet qui agite la sphère politico-médiatique ces dernières semaines, les réunions en non-mixité.
3: Euh, oui, difficile de savoir où commencer quand les mots ont tant été détournés de leurs histoires et de leur sens. Aujourd'hui, on s'intéresse au traitement médiatique de la polémique autour des espaces non mixtes pour comprendre, entre autres, comment on en est arrivé à entendre que les pratiques antiracistes, ouvrez les guillemets, menaient à des choses qui ressemblent au fascisme, dit Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. D'abord, il y a l'UNEF et sa présidente Mélanie Luce, sur un plateau d'Europe 1 face à la journaliste Sonia Mabrouk, le 17 mars. Sur 12 minutes d'interview, seule une est consacrée à la précarité étudiante. Pour le reste, Mélanie Lu est vite bombardée de questions parce qu'elle s'est définie comme première présidente racisée de l'UNEF. Tout en lui demandant si elle est bien opposée au, je cite, « racisme anti-blanc », on lui demande aussi si c'est vrai que des réunions en non-mixité excluant les personnes blanches se tiennent au sein de l'UNEF. À peine a-t-elle le temps de répondre que ni une ni deux, les plateaux télé et politiques s'embrasent. Deux semaines après, le Sénat adopte à l'unanimité un amendement permettant de dissoudre les associations qui ont recours aux réunions non-mixtes réservées aux personnes racisées. La violence et la récurrence épuisante de ces débats s'inscrivent dans le cadre d'une offensive plus large, comme en témoigne le projet de loi contre les séparatismes confortant les valeurs de la République. Le traitement médiatique en est le premier témoin, voire souvent le complice, tant les termes et les mots utilisés y sont imposés, et tant il est difficile de s'y frayer un chemin sans être systématiquement interrompu et délégitimé. Le sociologue Éric Fassin, dans une tribune de l'Obs, précise que pour ses détracteurs, au fond, ce qui est inacceptable dans la tenue de réunions non mixtes, c'est avant tout le fait qu'elles reconnaissent aux personnes concernées par le racisme la possibilité de définir les termes du sujet. La GL l'a régulièrement rappelé dans ses études et analyses, que ce soit sur la PMA ou le mariage pour tous. On demande inlassablement aux personnes concernées de se justifier sur tel ou tel propos, et tout est fait pour les empêcher d'exposer la valeur systémique des oppressions. Les personnes concernées sont aussi délégitimées parce que tenant forcément un discours militant. Une logique également à l'œuvre au sein des rédactions, comme le rappelait Alice Coffin dans son livre Le génie lesbien.
1: Et alors, Léon, que nous dit l'histoire avec un grand H de tout ça
3: L'histoire nous aide à voir qu'à chaque fois que des personnes ont, depuis leurs expériences, remis en question la norme imposée comme universelle, c'était toujours source de tension, de scission. Et en ce lundi 26 avril, journée de la visibilité lesbienne, il est sans doute important de faire un détour par les années 70, le MLF et Monique Wittig. En effet, lorsque des militantes féministes au sein du mouvement de libération des femmes ont voulu revendiquer leurs expériences en tant que lesbiennes comme étant partie prenante de leur lutte féministe, elles ont rencontré de très fortes résistances de la part de la majorité, hétérosexuelle donc. Les militantes féministes hétéros ne voyaient pas le fait d'être lesbiennes comme étant politique. Ainsi se crée le mouvement radical lesbien des Gouines Rouge en 1971 en France et s'exile Monique Wittig aux états unis où le lesbianisme politique est en pleine expansion. C'est pendant les années 70 que se constituent aussi plusieurs terres de femmes, en Europe et en Amérique du Nord, des alternatives à la société capitaliste et patriarcale sous la forme d'utopies lesbiennes concrètes. En les évoquant, j'ai bien sûr en tête les paysages sonores capturés par Clément Salza pour son documentaire « Sortir les lesbiennes du placard » sur France Culture, qui nous laisse plonger dans les récits de Mayana, Mutsi, Céleste, Do et les autres, cueillir les plantes au moment de leur floraison et penser réellement l'autonomie politique. Car se réapproprier les termes du sujet, c'est aussi faire émerger la possibilité d'un autre projet de société, de créer autre chose. Encore faut-il justement avoir l'espace pour le faire. L'idée ici n'est pas de créer des parallèles sommaires, la sociologue et écrivaine Kautararchi a bien rappelé à plusieurs reprises que l'idée de confondre les concepts de race et de genre est dangereuse. La preuve en est, aujourd'hui, les exemples parlant de non-mixité genrée, surtout lorsqu'ils sont présentés par des femmes blanches, sont bien plus acceptés que les espaces non mixtes entre personnes racisées. Pour s'en assurer, il suffit de se rappeler la violence opposée à Rokaya Diallo et à Audrey Pulvar face à la compréhension et la bienveillance accordée à Laura parlé lorsqu'elles ont pris la parole à ce sujet. L'idée, en rappelant l'histoire des mouvements lesbiens des années 70, est de montrer, à nos échelles LGBTQI+, l'importance primordiale de ces espaces non mixtes. Et au-delà, de montrer que l'urgence est aujourd'hui de former des alliances radicales entre mouvements féministes, LGBTQIA+, et antiracistes, mettant au devant de la scène la, la parole des personnes existant aux intersections de toutes ces réalités. Reste aux journalistes et à la sphère médiatique de donner réellement la parole aux personnes minorisées, notamment en les laissant dépeindre leurs outils de lutte dans leurs propres termes.
1: Merci Léon. Bah nous, euh, à Gouinement Lundi, on reste en non et on retrouve l'AGL pour une nouvelle chronique le mois prochain.
3: Merci beaucoup.
2: Lundi. Nous sommes ce mois-ci avec Chaprieur, psychopraticien queer, et Marine Baousson, créatrice du podcast Phoenix pour parler de rupture amoureuse. Alors, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec une question simple mais pourtant essentielle. Pourquoi souffre-t-on quand on est quitté
4: alors, chat, peut-être que tu veux commencer avec quelques premiers éléments Oui, ok. Merci beaucoup de, de m'avoir invité euh, aujourd'hui. Euh, alors, pourquoi souffre-t-on quand on est quitté euh, D'abord, euh, je dirais qu'il y a un choc, une surprise, euh, quelque chose qui euh, tombe sur la personne. Euh, alors, parfois, elle s'en doute, mais en tout cas, il y a, il y a ce moment de, voilà, de, de choc qui peut être vraiment euh, abrupte. Euh, et euh, qui peut nous ramener à des croyances sur nous-mêmes assez profondes, du type « personne ne peut m'aimer »,« je ne suis pas aimable », et ça va faire tourner des choses dans la tête euh, de la personne qui est quittée. Et ça peut nous euh, faire contacter des émotions assez euh, archaïques, euh, et euh, associées même parfois à des douleurs euh, physiques euh, assez profondes. Euh, c'est aussi, euh, quelque part, ça marque le début du processus de deuil euh, d'une personne, d'une relation avec une personne euh, qu'on aime. Et puis, c'est aussi euh, commencer à penser euh, la question du manque de l'autre, euh, du quotidien, des habitudes, de l'intimité, euh, même de la sexualité avec la personne.
2: Alors merci chat tu ouvres plein de perspectives euh, qu'on va développer pendant toute l'émission. Euh, Marine, je te pose donc la même question et euh, chat a évoqué euh, l'idée du deuil et euh, alors je vais d'abord te laisser répondre à selon toi pourquoi est-ce qu'on souffre quand on est quitté et peut-être euh, est-ce que tu peux voilà, présenter cette idée du deuil dans la rupture amoureuse parce que dans ton podcast tu consacres plusieurs épisodes aux différentes étapes du deuil euh, qui peuvent aussi être vécues, quand t- alors non pas un deuil suite au décès d'une personne mais vraiment suite à une rupture oui, moi, je suis, je, suis, euh, <rire> je suis beaucoup moins professionnelle. Hein. Moi, je suis juste partie avec ma copine Bérangère. Euh, euh, voilà, Sur nos ressentis, sur nos vécus, euh, on n'a pas la prétention d'être professionnelle. Donc euh, là, je ne vais pas vous apporter des éléments euh, très précis euh, et, vous dire, vous, et vous dire comme disait Freud. Non, moi, j'y connais rien. Euh, je peux juste vous dire que la première réponse qui m'est venue, c'est que je crois aussi qu'on doit... À, à, enfin, la violence du de, de, enfin, du, de la rupture, elle vient du fait qu'on doit abandonner les images qu'on avait pré- de ce qu'on avait prévu, en fait. D'un coup, la vie n'est pas ce qu'on avait prévu, et donc, bah, c'est hyper violent parce qu'on a projeté plein de choses, et donc, du coup, bah, on, on se rend compte que tout ce qu'on avait projeté et qui nous semblait super, en fait, euh, bah, n'est pas ce qui va arriver, parce que, bah, on est deux dans une histoire, ou parfois plus, d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, du coup, c'est, 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 ça, c'est hyper violent. Et donc, effectivement, il bah, y a cette étape du deuil... Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a vu avec Bérangère, surtout. C'est, c'est, moi, j'ai l'impression d'être souvent que dans la colère ou, <rire> ou, ou, ou des choses comme ça. Mais ouais il y a sept étapes et il faut les passer. Et parfois, c'est, on se rend compte qu'au bout de plusieurs années, on ne les a pas passées. Quoi. Et, et c'est parfois euh, long. Est-ce que juste, tu peux nous énumérer ces sept étapes Non. <rire> attends, mais il attends, y a quoi Il y a la colère, le déni euh, la... Mais je ne vais pas les avoir dans le bon ordre. D'accord, bah écoute, aucun souci Ch- Chat les a. Ah bah voilà, bien sûr, parce que chat est professionnel. Alors, juste parenthèse, nous ici, on apprécie à la fois les interventions de personnes professionnelles qu'on trouve très importantes, mais on value aussi tr- de manière voilà, tout aussi importante les les expériences personnelles où il n'y a pas forcément de, de savoir académique derrière. Donc euh... non mais en gros, si on cherche une bonne place pour bien chialer, là, je suis là. Quoi. Là, j'ai, là, j'ai du, des compétences.
4: Et juste avant, j'en profite pour dire que justement, moi aussi, j'ai une place située de psy, mais euh, pour le partager avec vous, je, j'ai aussi, je me suis aussi séparée de quelqu'un il y a moins d'un mois. Donc, euh, voilà je, j'ai aussi l'expérience euh, qui va avec. Voilà. Euh, sur les étapes du deuil, ouais, dans mon souvenir, il y a le choc Il y a le choc déni, ensuite il y a le marchandage, euh, la colère il me semble, la tristesse et il y a à un moment l'acceptation avec euh, ce qu'on appelle le cadeau caché, ça c'est le moment où euh, on retrouve un sens... euh à, à ça, fin, on retrouve un sens, on on, 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 se rend, on se rend compte qu'on peut passer à autre chose et euh, voilà et qu'on peut aller vers une autre histoire ou vers un, un autre projet de manière plus générale.
1: Et alors juste, on peut revenir sur une étape, le marchandage, c'est-à-dire.
4: Ouais. ouais. Alors le marchandage, en fait, c'est le moment où tu te dis, euh, non mais en fait, euh, euh, peut-être que je devrais, par exemple, t'as quitté quelqu'un et tu te dis, non mais en fait, je devrais peut-être la rappeler là parce que en fait, ça, euh, finalement, je me suis trompé, j'aurais pas dû. Euh. Et donc tu fais des allers-retours comme ça entre, eux, euh, non, c'est bien que ça se soit terminé et euh, je, je reviens en arrière. Mmh. Je vois bien. Dans
1: cette rupture, est-ce qu'il y a finalement quelque chose qui, euh, autre chose qui se joue? Que la douleur et la perte de l'être aimé, parce que on peut ressentir de la honte, de l'humiliation. Et comment est-ce qu'on explique ces sentiments-là Et est-ce que c'est normal
2: Oui, bah oui, c'est normal. Enfin, moi, je crois que c'est normal parce que c'est, c'est encore comme comme on le dit. Moi, je trouve que c'est c'est enfin c'est une humiliation de se prendre un vent. Enfin, moi, personnellement, le premier vent que je me suis pris quand j'avais 14 ans, quand j'étais au collège et que voilà, on m'a mis un vent, c'était hyper violent et c'était humiliant. Donc, euh, c'est, en fait, c'est un peu humiliant que quelqu'un nous dise « je ne t'aime pas » ou « je ne t'aime plus ». Euh, sauf qu'en fait, il faut réussir à prendre du recul et c'est là où c'est intéressant d'avoir, je crois, des, des clés parfois. C'est de se dire, en fait, euh, ce, n'est pas, ce n'est pas moi en tant que personne qui ne convient plus, mais c'est euh, notre relation qui ne convient plus euh, à la personne avec qui on est. Euh, moi, je, je, je crois beaucoup à, à, la, à quelque chose de commun, et on a tous c'est tout tous et un projet commun. Et si d'un coup, quelqu'un dans le couple change de projet, ça ne veut pas dire qu'on est m- une moins bonne personne. Ça veut juste dire que la personne avec qui on a décidé de partager sa vie, avec qui on a un contrat, en fait, euh, bah alors, ce n'est pas forcément un contrat de mariage, hein, un truc comme ça, mais euh, on a mis en place un contrat, ben, d'un coup, c- la personne décide de, de changer de contrat parce que pour elle ou pour lui, bah, c'est plus... C'est, c'est plus ce qui, ce qui lui correspond et donc, il euh, ne c'est, c'est euh, faut pas le vivre personnellement, il faut juste le vivre, enfin, sauf si la personne nous dit « t'es qu'une merde », bon bah, là, il faut peut-être le prendre personnellement, mais sinon, euh, il faut juste se dire que c'est euh, une révision de contrat, quoi, voilà, c'est tout, c'est un autre projet et oui, ça fait mal, oui, c'est dur, mais, mais ça ne veut pas dire qu'on est une moins bonne personne. Alors, j'aimerais un peu poursuivre sur euh, des questions qui ne sont pas forcément euh, faciles, qui sont un peu tristes, mais on pense qu'elles sont importantes. Parfois, après une rupture, on peut euh, vivre des états euh, très, très durs, de, de déprime, voire peut-être même de dépression, d'anxiété. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que voilà, je, suis, je me sens si malheureux, alors qu'au final, j'ai, entre guillemets, juste vécu une rupture amoureuse Alors, première question, euh, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces états euh, est-ce qu'au final, ils sont assez communs euh, Et là, je vais peut-être plutôt me tourner vers toi, chat, euh, si tu peux apporter peut-être quelques éléments
4: là-dessus Alors d'abord, euh, c'est tout à fait normal de traverser plein d'émotions euh, après une rupture. Déjà, je pense que c'est hyper important de, de le rappeler. Moi, je dirais plutôt que de les gérer, c'est vraiment apprendre à les identifier, à les traverser, à les regarder, et en même temps, euh, à savoir qu'elles ne nous définissent pas. C'est-à-dire que euh, c'est quand on, quand on a ces émotions complètement débordantes, on peut avoir l'impression qu'on est, que c'est tout nous, j'ai envie de dire, qui, qui sommes si mal. En fait, en général, c'est souvent une part de nous très souffrante. Et donc déjà, parfois se dire bah, « il y a vraiment une part de moi qui souffre très fort », ça aide déjà à prendre un tout petit peu de recul sur le fait que c'est pas absolument tout, tout notre être qui, qui souffre. Ces émotions, elles sont en fait souvent créées par des pensées négatives qu'on a sur nous-mêmes, sur les autres ou sur le monde, du type... Je suis nul et seul, les autres me font tellement de mal, je ne peux avoir confiance en personne, le monde, le monde est pourri enfin tout un, un tas de, de croyances comme ça euh, qui euh, nous font en fait ensuite entrer dans des émotions et des états qui sont euh, très difficiles. Est-ce qu'il faut s'inquiéter tu demandais tout à l'heure il faut s'inquiéter si on n'arrive plus à effectuer les tâches du quotidien pendant trop longtemps, et alors à ce moment-là, peut-être qu'un suivi psy, déjà, et puis peut-être qu'une prescription d'anxiolytique ou d'antidépresseur est nécessaire. Ce n'est pas une honte, euh, il voilà, n'y a, y a pas de honte à ça, mais c'est vraiment à évaluer au cas par cas, ça va dépendre de la vie des, des personnes par ailleurs. Euh, voilà.
1: Dans ces cas-là, tu as dit un peu comment on peut prendre soin de soi, c'est d'aller voir peut-être... Euh... Un thérapeute, une thérapeute. Et Marine, toi, est-ce que dans ces cas-là, oui, tu aurais des conseils pour voilà, comment on peut prendre soin de soi quand on est vraiment un peu au fond du trou
2: bah Déjà, effectivement, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller voir un thérapeute ou une thérapeute parce que, en fait, euh, moi, je trouve que ça fait du bien d'aller voir quelqu'un qui est là juste pour nous écouter et qui ne va pas nous donner son avis et nous expliquer qu'en fait, euh, bah, moi, avec, euh, avec Pauline, c'était pareil. Et en fait. C'est bête, mais moi, je sais que quand je vais pas bien et que j'ai besoin de parler et de ressasser exactement, enfin, toujours les mêmes choses pour comprendre ou je sais pas, c'est vrai que d'aller voir quelqu'un qui est juste dédié à, à recevoir et à me diriger dans ma pensée. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant et, et parfois plus riche qu'une conversation avec une copine qui va m'expliquer que son mec c'est pareil et qu'en fait c'est pas du tout la même chose. Euh, donc déjà la première chose c'est ça. Et puis ensuite euh, ce que je trouve assez intéressant et c'est ça qu'on a réalisé avec Bérangère aussi c'est que souvent quand il euh, y a une rupture on redéfinit complètement toute sa vie et enfin euh, je sais pas, euh, nous on a une copine euh, quand elle a rompu, elle est partie faire du fal en Mongolie pendant un mois. Bon bah à un moment euh, la question c'est pourquoi euh, elle l'a pas fait avant si ça lui faisait tant plaisir en fait et, et c'est, c'est se dire quelles sont ces, quelles sont ces choses en fait que je, que je m'empêchais de faire avant et pourquoi je m'empêchais de les faire euh, et je crois que si on est empêché de faire des choses dans une relation, alors évidemment il faut toujours faire des compromis etc mais Réfléchir à, à ce qui nous fait rêver, ce qui, ce qui nous fait du bien, euh, écouter de la musique, euh, aller se faire masser. Alors, après, c'est des trucs chers, ça, ce que je dis, mais il y a des bibliothèques, c'est ça que je veux dire. Il y a des bibli... Et on a des amis qui savent masser. Donc, euh, disons que euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, s'écouter, se faire plaisir, manger des trucs cool. Euh, et, et c'est vrai qu'en plus, en ce moment, les gens qui sont dans, dans, dans des ruptures, euh, ou en tout cas dans des détresses, parfois, juste, euh, ils ont pas rompu, mais ils sont juste tristes. Euh, c'est compliqué avec le Covid parce que d'un coup, on ne on, 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 bah on peut plus faire tout ce, qu'on, tout ce qui nous faisait plaisir avant, aller au cinéma, aller au théâtre, aller rire. Mais il y a plein d'autres choses. On peut se donner des défis, se dire bah « Tiens, je vais essayer de trouver euh, trois types de fleurs différents aujourd'hui et essayer d'aller voir euh, dehors euh, des choses. Et, » Et c'est dur parce que parfois, il faut se faire violence, mais je crois aussi qu'il faut accepter notre état parfois. Euh, dire « Là, maintenant, je suis triste. Euh, j'accepte ça. » Euh, je le vis à fond. Et puis demain, eh ben, je verrai euh, si, où j'en suis. Euh, et, et c'est chaque jour euh, que, que ça se joue, quoi, je crois. On a beaucoup évoqué dans cette première partie l'expérience de la personne qui est quittée. Euh, mais on aimerait aussi évoquer euh, la personne de l'autre côté du, vi- du miroir, euh, la personne qui quitte. Et là, du coup, j'ai, j'ai deux questions. Est-ce qu'on souffre aussi quand on quitte quelqu'un et euh, comment gérer, parce que c'est un peu des questions qui sont remontées de la part de nos auditeuristes, euh, comment gérer le sentiment parfois de culpabilité, voire, euh, et on l'a déjà un peu évoqué, de doute après avoir quitté la personne. Euh, bah, je te donne la parole, Chad, du coup.
4: Donc oui, on souffre euh, même quand on quitte l'autre. Je pense qu'on for- ne souffre pas forcément au même moment, parce que justement le processus de deuil dont on a parlé tout à l'heure, il ne se déclenche pas. Euh, au même moment, il se déclenche souvent avant, en fait, euh, chez la personne qui quitte, puisque euh, quitter, c'est déjà accepter, finalement, qu'on va entrer dans une phase de deuil, euh, alors qu'on l'impose, finalement, à l'autre. Je pense que ça dépend aussi de pourquoi on quitte. Euh, si c'est parce qu'on n'aime plus l'autre, le processus de deuil, il est déjà en marche depuis un moment, en fait. Euh, si c'est parce que la situation ne nous convient plus, alors qu'on aime toujours très fort la personne, bien sûr qu'on va souffrir, en fait. Et même, je dirais, c'est le, la même souffrance que d'être quitté dans ce cas-là. Alors après, euh, à la question euh, « comment savoir euh, quand il faut rompre ?», il me semble que c'est, c'était ce que tu me posais comme question. C'est ça, je pense que c'est une question à traiter avec beaucoup de délicatesse. Moi, je n'ai pas forcément de, de réponse tranchée. Ce que je dirais simplement, c'est que euh, parfois, euh, l'amour euh, ne suffit pas. D'ailleurs, on n'a en fait pas tous la même définition de l'amour et c'est déjà un premier problème. En fait. Est-ce que c'est l'amour Est-ce que c'est la passion Est-ce que c'est l'attachement Est-ce que c'est se ce sacrifier pour l'autre Et tout un tas d'autres définitions. Euh, moi, je dirais que voilà, pour moi, une relation amoureuse équilibrée, c'est un, une forme d'équilibre entre aimer l'autre et s'aimer suffisamment pour prendre en compte ses besoins, ses propres besoins dans la relation. Donc à la fois être en, en capacité de prendre en compte les besoins de l'autre et ses propres besoins. Et ça, ça, ça me paraît vraiment euh, important.
1: Marine, tout du coup, est-ce que tu penses qu'il y a une, une ou des bonnes manières de rompre Parce que notamment dans le podcast Phoenix, oui, vous aviez euh, l'expression euh, « romper comme vous fessez
2: ». Oui, <rire> on a dit ça. Euh, <rire> oui, oui. <rire> en, en fait, euh, il ne faut pas rompre. Et... En fait, le, si on est la personne qui rompt, je crois que notre doute n'a pas la place, dans, ou très peu en fait, dans, dans ce qu'on va transmettre à l'autre. Euh, il faut que ce soit comme une fessée, quoi, que ça claque. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que je, 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 j'ai, j'ai des copains et des copines que, qui ont beaucoup euh, été euh, pas clairs avec des gens. Et du coup, c'est toujours euh, embêtant parce qu'on euh, ne veut pas avoir l'air d'être un connard ou une connasse en laissant l'autre. Euh, le problème, c'est que on va l'être euh, un peu de fait puisqu'on quitte la relation. Euh, mais il faut assumer ça, je crois, et, 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 et assumer de dire la relation en l'état ne me convient pas parce que je ne t'aime plus ou parce que effectivement elle, elle n'est plus ce que l'on souhaite euh, ni l'un ou ni, l'une, ni l'autre. Euh, mais il, il faut il faut pas hésiter. Enfin, je veux dire si on doute. Euh, il bah, faut douter et puis ensuite euh, quand on a trouvé la solution en faire part à l'autre euh, mais si, je trouve que souvent on a tendance à redemander des nouvelles un peu trop vite euh, parce que d'un coup bah, on a le manque etc sauf qu'en fait il, à un moment il faut assumer aussi ce qu'on ce qu'on fait et ce qu'on vit, et il ne faut pas le faire vivre à l'autre, il ne faut, f... faut pas le faire subir à l'autre, qui en l'occurrence vit déjà cette étape de deuil et, et qui est dans, dans peut-être une certaine douleur, peut-être une libération aussi, mais peut-être une douleur. Et donc moi j'ai tendance à dire oui, rompez comme vous fessez, il faut que ça, ça claque quoi.
1: Euh, oui, non, en fait je pense que le, l'essentiel c'est vraiment de prendre en considération euh, la personne que tu as de l'autre côté, que tu quittes, et de se demander ce que ça va lui faire de euh, potentiellement recevoir ton doute et tout, et, et effectivement, assumer d'être un connard, une connasse. quoi
2: ouais c'est ça, en fait. Et, à, qu'est-ce qui se joue est-ce que, c'est, est-ce que c'est nous, notre ego Et puis se dire, est-ce que c'est... Euh... Est-ce que la personne, euh, je lui écris ça parce que euh, je le pense sincèrement ou est-ce que c'est parce que mon ego a besoin d'être assuré que je suis encore une belle personne et qu'au final, euh, euh, elle est encore attachée à moi ou... Enfin, il y a un truc, euh, parfois, c'est, c'est un peu malsain, quoi. Et donc, il euh, faut aussi réussir à se dire, bon, bah, là, ce que je fais, c'est, c'est pas sain et c'est pas cool, quoi. Mais après, euh, s'il y a un vrai doute, un vrai truc... En fait, il faut écrire ou parler à l'autre si on a vraiment quelque chose à lui dire. Et, et, et enfin, je pense qu'il faut pas euh, juste laisser des, petits, des petites choses comme ça. Euh... Non, mais en gros, moi, je pense qu'il faut, il faut écrire si, et, ou parler à l'autre si on a quelque chose à dire. Si c'est pour rien dire, euh, ferme, ferme ta gueule. <rire> c'est ce que je pense. Pardon, je suis peut-être un peu violente, hein, Mais non, bah non, c'est, c'est très
1: bien. Bah non, mais c'est comme vous fesser. C'est ce que tu dis. Non, faut, il y a un moment, il faut être vraiment, vraiment très clair, je pense, pour pas faire souffrir l'autre.
2: Bon, bah merci en tout cas à vous deux. Alors, je rappelle, hein, on est en plateau avec Marine Bausson et Chaprieur. Et on va se retrouver dans quelques minutes pour parler de l'après-rupture et de la relation avec son ex.
1: Pour la pause musicale, on a choisi une chanson au titre approprié « It's over » de la chanteuse suédoise Béatrice Ellie. a déjà vécu une rupture, on sait qu'une des choses très difficiles à gérer dans la rupture, justement, c'est la transformation de l'être aimé en ex, pour le ou laquelle on peut développer des sentiments bah, très négatifs. Alors, la première question qu'on se pose souvent, c'est « Faut-il
4: couper les ponts ?» Chat, est-ce que tu as un avis sur la question Oui, mon avis, c'est que c'est mieux de couper les ponts jusqu'à la disparition des sentiments amoureux. Euh, voilà... Particulièrement pour moi si on a un attachement anxieux, euh, c'est-à-dire si euh, en fait euh, on a tendance à euh, avoir peur de l'abandon, euh, qu'on a tendance à vouloir absolument euh, s'attacher à l'autre, récupérer l'autre, etc. Dans ce cas-là, il vaut mieux vraiment euh, faire une rupture très nette pendant un, un certain temps et puis euh, après, bah, on peut toujours rediscuter de ça plus tard, mais dans un premier temps, je pense que oui, c'est important. Alors, une fois qu'on
2: a passé cette phase un peu de tristesse, de douleur, il y a quelque chose qui arrive dans notre esprit qui est, il faut se venger à présent. Alors, se venger de son ex, bonne ou mauvaise idée Marine, on t'écoute. Ça dépend quel type de vengeance (rire) <rire> si c'est tuer son chat et crever ses pneus, non, c'est pas une bonne idée. <rire> si c'est euh, euh, gagner euh, <rire> beaucoup d'argent en grattant un Vegas, ouais, il y a une petite, euh, une petite vengeance un peu cool. Moi, j'ai tendance à dire que non, en fait. En fait, on, je crois que on n'a pas besoin de se venger si on est au clair avec soi-même. C'est-à-dire que si on a effectivement plus de sentiments, euh, quel qu'il soit en fait, que ce soit ou de la colère ou de euh, ou de l'amour en fait, on est, on, il faut être bien avec soi et quand on est bien avec soi, on n'a plus besoin de se venger. Je pense. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein.
1: Bon, alors là, on dit qu'on donc on, on, on a coupé les ponts, on ne s'est pas vengé. Mais qu'est-ce qu'on fait des choses qu'on a pu avoir en commun euh, Des objets ou des animaux ou même des groupes d'amis Parce que ça peut devenir super compliqué hein, de gérer sa vie sociale quand on doit toujours s'inquiéter de recroiser ou non son ex et quand on a plein d'amis en commun. Sachant qu'on est dans un milieu qui est un peu petit et qu'on croise quand même beaucoup de gens, souvent. <rire> Donc, euh, chat,
4: est-ce que tu... Euh... Je, je parlerais plutôt de partage des objets et des espaces. Euh, d'essayer vraiment d'agir le plus possible en adulte, à cet endroit-là. De se dire que, justement, ces lieux et milieux, ils sont hyper importants pour chacune des personnes, et que donc, euh, on va faire attention à ménager les espaces. Si ça s'est mal fini entre les deux personnes, qu'il y a eu de la violence ou quoi, on peut euh, faire appel soit à des proches pour un partage d'espace, par exemple, euh, mais sinon, euh, voilà, euh, euh, si ça s'est pas trop mal fini et que c'est, que c'est OK, euh, bah on, on essaie de le faire en toute intelligence. Quoi. Voilà.
1: Et toi, Marine, est-ce que tu as eu des chats déjà, par exemple, à partager
2: avec Inès <rire> non, <j'ai...
4: rire> non, j'ai... non, j'ai jamais eu de chat à partager.
2: J'ai eu des amis à partager et je les ai gardés. Donc, euh, je peux pas donner de bons conseils parce que j'ai... j'ai gagné. À part ça, c'est tout ce que je peux dire. <rire> Alors, c'est toujours dans la même euh, veine de questionnement. Une euh, auditoriste nous a demandé euh, comment gérer la rupture quand on habite encore avec son ex au moment de la rupture. Moi, je ne l'ai, l'ai jamais vécu, donc je peux vraiment pas trop dire. Mais bon courage. <rire> Franchement, je t'envoie, je t'envoie tout mon soutien. Bon courage de la part de, de Marine. Cha, est-ce que tu aurais une... Euh... Ça va peut-être rejoindre la réponse à la question précédente.
4: Oui, ça peut être euh, faire une forme de partage d'espace. Après, en- encore une fois, ça dépend vraiment de la qualité de la relation. Est-ce que c'est une rupture Parce que euh, ça fait très longtemps qu'on est ensemble et qu'en fait, on ne s- s'aime plus de la même manière, mais c'est quand même OK euh, de vivre ensemble. Dans ce cas-là, bah, on essaie de trouver un appart le plus vite possible. Et sinon, il euh, bah, faut... Enfin, non, je n'ai pas d'autre solution. En fait.
1: On est un peu dans la merde, en fait. Ouais, c'est, c'est ouais. C'est vraiment pas la, ouais, la, la meilleure solution. Ouais. Ouais. Il faut peut-être, avant la rupture, avoir prévu de lui dire de déménager, mais là, c'est elle se douterait de quelque chose quand même. Ouais. Et après une rupture, est-ce que, euh, Marine, tiens, à ton avis, est-ce qu'il vaut mieux rester un peu seul après une rupture ou euh, essayer de se remettre tout de suite en couple
2: Moi, je crois que ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens à qui ça fait du bien de jamais être seul et d'autres à qui euh, la, la, rupture, enfin, le, le, la solitude absolue est nécessaire je sais pas, j'ai fait les deux. <rire> je, peux pas, je peux pas vous dire s'il y a eu un truc qui était mieux que l'autre. Je sais que quand euh, d'un coup, il y a une, une, une nouvelle histoire qui commence, même si à la base, par exemple, la, la personne avec qui je suis en ce moment, euh, c'était un peu, j'avoue, euh, où je me suis dit, il se passera rien, c'est un pansement. Et puis en fait, euh, c'est pas du tout un pansement et, et c'est l'amour de ma vie. Donc je, 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 je saurais pas quoi dire. Euh, faut, juste, faut juste s'écouter, en fait. Euh, on est obligé de rien. Moi, je sais qu'il y a des fois où j'ai rompu et j'ai des copines qui me disaient, mais va sur Tinder et je suis là, oh là là Et ça me gonflait, et puis en fait, euh, je, le sent, je le sentais pas, puis une autre fois, je l'ai senti, enfin, ça, ça dépend vraiment, il faut juste s'écouter. Une autre question qui nous a été posée euh, en ligne, pourquoi est-ce qu'on peut être celui, celle qui a quitté, et quand même souffrir quand son ex se remet en couple ou retombe amoureux,
4: amoureuse Chat. Ça peut être notamment parce qu'on aime encore la personne qu'on a quittée, ça c'est le truc facile. Après... Euh...
2: Après, c'est de l'ego, c'est de Euh, l'ego. Enfin, quand on voit les enfants qui jouent et d'un coup ils veulent plus jouer avec un jouet, puis quand quelqu'un, un un autre enfant arrive et se sert de leur jouet, ils font Bah non, mais c'était mon jouet. Ouais, mais c'est terminé, tu t'as dit que t'en voulais plus. C'est horrible de penser comme ça, mais je pense que c'est un truc d'ego, moi. Mais euh, ça peut être normal, hein, ça peut peut quand même faire mal sans. Enfin, on, on peut être très au clair avec ça et se dire, ah bah oui, c'est, c'est de l'ego, ça me fait un pincement au cœur. Euh, euh, là où c'est problématique, c'est si on n'arrive pas à être heureux pour la personne, euh, heureux ou heureuse pour la personne. Je pense que là, oui, y a une... peut-être on peut se reposer des questions sur les sentiments qu'on a pour lui ou elle, mais en tout cas, euh, moi, je crois que c'est de l'ego. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une part de nostalgie de la relation passée, de, de l'amour qui est terminé
4: Oui, parce qu'il y avait forcément des bons côtés. Euh, on a... Quand on, quand on a quitté ou même quand on a été quitté, il y a, y, a, y a toujours quelque chose de, de bon quand même qui reste et qu'on arrive à voir au bout d'un certain temps. Et donc euh, oui, ça, la nostalgie euh, peut être euh, un, une de ces choses.
1: Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on peut se dire bah, on va peut-être reprendre contact justement avec, euh, avec cet ex et devenir ami On ne sait pas. <rire> voilà. Et bien bah justement, euh, c'était... Euh... Une transition formidable. Non, bah, donc, est-il possible et souhaitable de devenir ami avec son ex Parce qu'apparemment, ouais, ça a l'air euh, assez fréquent quand même euh, chez les lesbiennes ou les personnes bi. Alors, j'ai l'impression que c'est soit on déteste complètement son ex, soit euh, ça devient euh, ça, son meilleur ami, euh, sa sœur, euh, un truc euh, incroyable.
4: Euh, moi, je pense que ça dépend, encore une fois. Euh, si on a si une personne a un sentiment amoureux encore, euh, qui, qui existe encore, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Parce qu'on va être encore dans ce truc de chercher à reconquérir l'autre. Si c'est vraiment euh, une envie d'être amie parce que en fait, c'était une personne qu'on aimait beaucoup par ailleurs, euh, oui. Mais tant que ça reste clair, il faut vraiment que ce soit très clair, je pense. Ou alors, euh, c'est, ou alors les deux personnes ont envie de nourrir une relation ambiguë, c'est encore euh, autre chose. Mais plutôt, je partirais sur la première option.
2: Et toi, Marine, est-ce que tu es potes avec tes ex euh, La plupart, oui. Euh, la plupart, mais ça, ça s'est pas forcément fait tout de suite, ça, c'est parfois euh, longtemps après, moi, on en parlait tout à l'heure, moi je pense qu'il faut effectivement laisser du temps euh, pour euh, savoir où on en est, et des fois on, on sait tout de suite, hein, mais euh, je pense pas que ce soit euh, à un moment, as demandé si c'était souhaitable, non c'est pas souhaitable, mais c'est, 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 si ça arrive c'est cool et, et, et c'est hyper riche euh, comme type d'amitié, euh, euh, parce que je sais que moi j'ai certaines relations avec euh, certaines ex euh, où, où elles me, elles me connaissent pas, enfin les, les ex sont quand même très très fortes pour donner des conseils de cœur puisqu'en fait ils nous, elles nous connaissent précisément dans la relation et je sais que moi des fois ça m'arrive de dire mais tu sais quand je fais ci ou quand je fais ça ou donc ça, ça peut être quand même très précieux finalement euh, ce type d'amitié alors je pense pas que ce soit obligatoire mais au final euh, c'est agréable
5: Gouet lundi
2: on arrête tout, car la
1: chronique d'Astrologuin, c'est maintenant. Ange, nous sommes entrés dans le mois des taureaux.
5: Avant de commencer ma chronique sur les taureaux, il faut que je fasse mon mea culpa. C'est vrai, j'ai failli louper l'enregistrement parce que j'avais la flemme. Non, bon, je dis ça parce que j'ai pas envie qu'on me coupe l'accès à mon compte Netflix, que je squatte gratos sur le compte de leur gentillesse, surtout. Maintenant que c'est bon, que j'ai enchaîné le premier cliché comme un pro, je vais pouvoir commencer une nouvelle chronique à peu près correcte. La saison des taureaux, c'est le bon moment pour s'affirmer. Attention, j'ai pas dit que c'est le moment d'enfoncer des portes ouvertes et de jeter les pieds en avant dans la bagarre, on a eu toute la saison des béliers pour faire ça. Dans ce signe, ce que l'on va affirmer dans le mois à venir a vocation à rester, parce qu'on le sait tous, les scorpions mis à part, c'est bien les taurus les plus rancunés du zodiaque. Donc là, la saison qui arrive, on en profite oui, oui, on chill et on profite de là où on en est arrivé. Les bêtes à cornes, c'est bien pour se déterrer, mais dans le taureau, il y a Vénus, et Vénus nous demande aussi d'apprécier ce que l'on a obtenu, de faire une pause pour apprécier le chemin déjà parcouru. A noter que Vénus est aussi dans le signe du taureau en ce moment, ce qui nous annonce à un printemps caliente, où on va enfin pouvoir faire des dates en extérieur. La saison du taureau, c'est aussi le bon moment pour prendre soin de soi. Bon, je suis d'accord, ça c'est toute l'année, mais plus maintenant quand même. Alors, on lésine pas sur les gommages, les masques, les siestes et surtout pas sur les séances de psy. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Alors, mon petit doigt me dit que tu nous as concocté quelque chose de particulier pour les taureaux. Ouais, pour la chronique spéciale taureau, je vous ai préparé le brunch parfait en l'honneur de celles qui sont sûrement les chefs les plus gourmands et croquants de tous les signes. <rire> Premier point, les pancakes, un classique pour un lendemain de date où tu vas avoir l'air chic et classe avant d'appeler ta ou ton BFF et d'aller prendre une douche. Le jus d'orange frais, plein de vitamines vu que t'as dormi 3 heures et sa variante festive, le mimosa si c'est vraiment dimanche et que t'as rien à foutre. Et des œufs brouillés parce que le drama, ça creuse. Évidemment, j'allais parler de bouffe pendant la chronique des Taurus, pour qui vous me prenez, s'il y a un cliché, je l'attrape, c'est ma mission. Et donc, on se retrouve le mois prochain avec un seul objectif, découvrir pourquoi les Gémeaux sont le signe le plus détesté du Zodiac.
1: Bah, on a hâte de faire la fête aux Gémeaux. Euh, merci, Ange.
2: lundi. On écoute maintenant Taj Sultana, magnifique compositrice interprète australienne, avec Jungle, sortie en 2016. Vous êtes toujours sur Gouinement Lundi et on continue de parler de rupture amoureuse. On a beaucoup discuté jusqu'à présent des souffrances liées à ces ruptures, mais sur une note plus positive et pour donner un petit peu d'espoir. On aimerait parler des deux des renaissances que peuvent représenter aussi une rupture. Marine, tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'une amie à toi après une rupture était partie faire du cheval en Mongolie, ce qui était un beau projet de renaissance. Donc euh, voilà, est-ce que selon toi, une rupture peut aussi représenter la possibilité d'une renaissance En Mongolie, bah oui, évidemment, ça peut être la possibilité d'une renaissance. En fait, euh, d'un coup, euh, un contrat euh, de couple qui se modifie, forcément, c'est... C'est, c'est aussi euh, re, se repenser soi, en fait, avant de se repenser dans la relation, c'est d'abord se repenser soi et se, re, se recentrer, quoi. Et donc, euh, bah, ressentir euh, exactement ce dont on a envie, ce dont on a besoin, et, et peut-être, effectivement, que c'est parti en Mongolie avec des chevaux. Bon, faut un budget, hein, mais c'est tout. Euh, au-delà de la rupture, moi, c'est surtout la recherche de l'amour de l'autre qui, 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 qui me permet de créer vachement de trucs. C'est-à-dire que moi, quand je suis amoureuse, je vais inventer des tas de trucs pour vraiment qu'on m'aime. Ça marche rarement, mais euh... donc là, moi, j'ai, j'ai de la créativité. Non, moi, euh... moi c'est vrai que c'est pas la rupture qui me fait repenser mon... ma façon de vivre, au final, puisque j'ai l'impression que c'est le célibat qui est la, plutôt la constante. donc euh... Euh... Mais Après, des fois, je fais des grands projets. Hein. Je me dis, je vais faire plus de gym. Si, bah si, alors, si par exemple, j'ai perdu 30 kilos une fois. Bon. Bah ça, c'était un projet, mais en fait, il n'était pas juste, puisque j'ai perdu 30 kilos en me disant « je vais arriver, je vais avoir l'air complètement différente devant elle, et du coup, elle va m'aimer ». Bon ben bah voilà, c'était pas la bonne raison, en fait, il fallait faire un régime pour moi, et pas pour qu'on m'aime, donc euh, voilà. Mais c'est, c'est le genre de truc que j'ai pu faire, oui, effectivement. Maintenant, quoi, j'y réfléchis.
1: Euh, oui, chat et donc euh, ton point de vue de, de psy, est-ce que toi, tu penses que euh, euh, la rupture euh, peut être euh, une occasion de renaissance
4: oui, tout à fait. Euh, je pense que dans les relations, euh, avant, du coup, avant les ruptures, on fait souvent des concessions, euh, on prend sur soi, sur certaines choses. Euh, euh, parfois, on, on se retrouve à faire des choses qu'on ne veut pas. Et au moment de la rupture, euh, on peut vraiment faire le point et choisir en fait, euh, ce qu'on veut vraiment pour soi. Et ça, c'est extrêmement important. Et en thérapie, on va vraiment aller euh, appuyer justement euh, euh, sur ces questionnements-là. De quoi tu as besoin De quoi tu as envie Autour de quoi tu veux te recentrer dans ta vie Quelle valeur Quel, quel projet et, et c'est vraiment donc un moment important qui peut effectivement être une, une grande renaissance parce qu'il y a un soulagement à un certain endroit et puis un élan pour aller vers autre chose. Et moi j'aimerais, enfin, On aimerait également se pencher un peu sur
1: l'importance du couple dans notre société parce que trouver son alter ego, son âme sœur, on a l'impression que c'est une sorte de, de consécration et qu'être seul, célibataire... C'est vécu vraiment comme un échec, alors qu'on sait que euh, la conception de l'amour euh, amoureux romantique, c'est quelque chose d'assez récent, euh, qui date de la fin du XIXe siècle. Et euh, est-ce que, euh, chat est-ce que tu penses que cette idée de l'amour absolu à trouver à tout prix, eh ben, ça ne rend pas euh, les ruptures d'autant plus difficiles
4: Alors, euh, oui, je pense que cette, cette idée d'amour absolu, c'est un... C'est un, un concept un peu euh, complexe, euh, parce que à la fois, c'est vrai qu'on euh, a cette croyance sociale qu'il faut être deux, qu'il faut se marier, qui est réancrée euh, par les médias, par les institutions, euh, avec notamment les, les, avantages, les avantages fiscaux euh, liés au couple. Et dans le même temps, c'est quand même vraiment important de, d'aller réfléchir sur ce qu'on a gardé, nous, euh, de cette euh, conception euh, du couple. Est-ce qu'en fait, ça nous parle vraiment je sais pas, parce qu'on a besoin de stabilité, parce qu'on a besoin de sécurité, euh, ou est-ce que c'est quelque chose d'enfermant et on préférerait soit être célibataire, soit euh, euh, un, d'autres types de, de relations. Euh, et donc, quand on parle d'injonction au couple, notamment, je pense que si lutter contre l'injonction, oui, c'est hyper important. Et en même temps, euh, c'est aussi. Euh, l'idée, ce n'est pas de passer d'une norme à l'autre, de passer de, de la norme du couple, euh, par exemple, au polyamour ou même au célibat. L'idée, c'est vraiment euh, de, de pouvoir réfléchir à, à ses propres besoins. Euh, et donc, c'est ça. Si on a besoin de sécurité, peut-être qu'une relation monogame, elle sera plus rassurante pour nous. Et en même temps, on ira s'équilibrer avec d'autres piliers comme euh, euh, des amis, euh, euh, des, euh, des passions euh, qui sont hyper importantes pour nous, euh, des personnes qui voyagent, par exemple, seules, et pour qui c'est hyper important. Euh, et puis, si on est plutôt une personne qui a besoin de, de liberté, euh, pour qui c'est une valeur vraiment fondamentale, et qu'on sait en fait, qu'on a besoin de plusieurs partenaires, par exemple, eh ben, on va aussi pouvoir euh, se, se diriger vers ce type de relation. Voilà, donc je pense... Euh, ce qui est vraiment important pour moi, c'est qu'il y ait une vraie communication euh, avec ses partenaires là-dessus, une communication claire, franche, et euh, dès, dès le début de la relation aussi. Voilà, même si ça peut changer.
1: Et, et toi, Marine, est-ce que tu penses que vraiment le fait de, de rechercher euh, peut-être un amour euh, absolu, après ça, bah ça rend encore plus difficile euh, les ruptures
2: euh, bah Forcément, parce que d'un coup on se dit « bon bah j'ai raté à cet endroit-là, peut-être ». Mais je pense qu'il faut toujours être prêt euh, et prête, euh, comme, comme tu viens de dire, de, 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 à, à repenser tout ça et puis euh, à se poser les questions aussi. Est-ce que c'est la passion que je veux en, en fait, c'est, moi, ce que je conseillerais à ce niveau-là, c'est d'écouter le nouveau podcast de Victoire Toyon. Euh, euh, le cœur sur, sur la table, pour le coup, il est, déjà, il est très inclusif, donc on ne va pas se sentir forcément exclu de, de tout ça. Mais en plus, il, il, il repense vraiment toutes ces questions et... Et, et il fait se les poser euh, euh, f- franchement il y a plein de choses que je pensais acquises euh, dans la vie et, et que j'avais pas forcément euh, identifié comme un schéma social euh, par exemple dans ma tête un couple doit forcément dormir ensemble, bah non pas forcément et parfois on peut aimer juste dormir seul et ça fait du bien en fait de dormir en étoile au milieu et bien, bah, en fait rien que ça en fait, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question Donc euh, tout, tout, tout peut être mis en question et tout doit se décider ensemble je crois ou pas avant de conclure, est-ce que on l'a
1: déjà un petit peu euh, évoqué, mais est-ce que vous avez euh, un remède à conseiller pour les moments de rupture, soit euh, un livre, une série, une musique, euh, une activité donc, euh, Marine, peut-être, on peut commencer par toi.
2: Est-ce que je peux faire mon auto promo Avec Bérangère on a fait un, on a, on a fait un petit, on a fait un podcast qui s'appelle, enfin, donc dans Phoenix, on a fait deux épisodes qui s'appellent Ego Boost dans lequel on dit « t'es vraiment une belle personne » pendant 1 minute 15 à la personne qui nous écoute, en disant « vraiment, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi incroyable que toi ». Et je pense que ça, c'est con, mais je pense que ça peut faire du bien. Bon, on a parlé de Justin Timberlake, bon, c'est parce qu'on savait pas encore tout ce qu'il avait fait à, à Britney Spears, mais voilà, faut pas nous en vouloir. Donc je pense qu'il y a ça, et puis... Euh, et, 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 euh, et Camille Lelouch a fait une chanson qui s'appelle « Je remercie mon ex ». Qui, vraiment, euh, qui est assez rigolo, enfin elle est rigolote parce qu'elle dit Je remercie mon ex, ça bouge, ça donne envie de danser. Bon, faut pas écouter les paroles parce qu'elle remercie pas du tout son ex. Vraiment, elle a, elle a pas encore eu les sept étapes du deuil, hein. mais la, la, la chanson est assez rigolote. Elle, elle fait bouger, donc euh, voilà, je, je, peut-être que ça, ça peut faire du bien.
4: Et le sucre, et le sucre. Moi, je recommande une méditation d'autocompassion. Euh, c'est, euh, bon, c'est je pourrais vous donner le lien euh, mais en, en gros la méditation d'autocompassion l'idée c'est euh, de partir euh, par exemple on se sent pas bien, on se sent hyper triste euh, euh, traversé justement par le deuil de la relation et on va euh, tranquillement aller euh, ressentir ce qui se passe dans son corps on va aller écouter l'émotion qui est là et on va traverser euh, en euh, venant se soutenir soi comme si on était, on allait s'asseoir à côté de nous et et nous aider, nous soutenir là-dedans. Et et voilà, et ce, pareil, se faire des compliments, ouais. s'aider. Donc moi, je trouve que c'est un outil vraiment génial que je recommande de plus en plus en thérapie de manière générale. Voilà.
2: Et alors, je voudrais terminer sur une petite question subsidiaire qui, pour le coup, est un peu hors sujet par rapport à cette dernière partie, mais qui a été posée par une de nos auditrices et qu'on a trouvé jolie. Et voilà, on pense que c'est important de, de la mettre dans cette émission. Donc, pour conclure, aimera-t-on toujours son premier amour Marine Je crois que ce n'est pas le premier amour qu'on aimera toujours, c'est l'idée du premier amour. Moi, je, je n'aime plus mon premier amour. J'aime, j'aime, ce, que, j'aime ce qu'elle a représenté, j'aime ce qu'elle, ce, qu'elle, ce qu'elle a créé chez moi, mais elle, je, 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 je l'aime en tant que personne, comme ça. Mais je j'ai plus d'amour... Enfin... Euh, euh, on n'est pas tous euh, jo- Joey et Dawson et Pessy, quoi. Il y a un truc... Euh, je crois qu'au bout d'un moment, on, on évolue. Et, et, et moi, je crois qu'on on, on peut hein, toujours aimer, mais ça veut dire que c'est pas fini. Enfin, euh, je crois. Euh... Ouais, je crois. Oui, puis c'est, c'est émouvant, c'est, c'est bouleversant, l'amour. Et euh, quand c'est la première fois qu'on ressent euh, les papillons dans le ventre, ou... Euh... Moi, j'avais pas les papillons, moi, j'ai des espèces de... J'ai l'impression que tous mes organes descendent en bas de moi. D'un coup, il y a un truc comme ça, ça me fait comme un choc. Bah ça, ce choc-là, il est... Il, est... Il, est... il est génial. Quand ça arrive la première fois, c'est bouleversant. Donc euh, oui, ça, j'aime. J'aime que quelqu'un ait créé ça chez moi. J'aime, mais mes... la personne, euh, au final, je l'ai revécu. Il euh...
4: y, a, y a aussi la question, quand on est lesbienne, queen euh, queer, euh, de euh, le premier amour, euh, gouin. Ou... Enfin, c'est, c'est aussi découvrir... Euh découvrir une forme de sensualité différente, tout un univers de, voilà, de, d'amour, de présence à l'autre qui est vraiment complètement différent. Et je pense que oui, ça, c'est inoubliable.
2: Eh bien, un grand merci à nos invités, Chaprieur et Marine Bausson, et à toute l'équipe, Inès, Isor, Serena, Karma, Sophie, Isabelle à l'animation. Merci Isabelle.
0: Merci Juliette.
2: Merci également à nos chroniqueuses et chroniqueurs, Léon et Ange, et puis elle est tant qu'on y est, merci à nos ex qui ont inspiré cette émission. On a aussi une grosse pensée pour la Constellation, le lieu de convivialité LGBTQIA+, qui nous accueille ici, en ce moment même à Paris, pour enregistrer nos émissions, et ce depuis le début de l'année. Malheureusement, la constellation, ça va fermer à cause des complications liées à la pandémie. On remercie donc vraiment beaucoup, beaucoup Laureline et toute son équipe qui nous ont fait confiance. Laureline que j'ai rencontrée une fois et qui nous a donné les clés du lieu. Et on espère vraiment qu'un lieu comme celui-ci va pouvoir renaître très prochainement. Allez, le soleil n'est pas mort et on se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous.
1: Quoi mon lundi